0: 好，这一时段呢，我们首先来关注每年词名合体。医疗体检领域的巨头之争可能要更进一步了。每年慈铭将合力对抗爱康国宾。
1: 每年健康发布公告称，拟以 26.97 亿元向天意资管、东盛康业、韩晓红和李世海非公开发行股份，购买他们持有的慈铭体检 72.22% 的股权
0: 。哎，刚才提到了 72.2%， 而此前呢，每年健康已经持有慈铭 27.78% 的股份，加起来正好是 100%。所以。说，本次交易完成以后，慈铭体检将成为每年健康的全资子公司。证券代表披露，这次股权交易是预先商定好的
1: 。很早我们重组的时候，我们就做了是分两步，第一步是收到百分之二十七点七八，第二步就是说就上市后嘛，再进行重要资产重组，把剩余的百分之七七十二点二二收回来。赛前之前就在报告书里面重组，我们这个上市之后，这个价格就已经其实定好的，就是汉博士嘛，跟跟胡董事长他们都是到时候是都持有上市公司股份的，而且我们基本上并购都会看中他整个团队，团队是要留下来的。2014年以前呢，国内体检行业的老大当时是慈宁，爱康国宾是在第二，而每年呢名声比较小，排到第三，啊、呃，也算是一个三足鼎立的局面。
0: 当时呢，排名第一的慈铭具有先发优势。二零零一年由胡波、韩小红夫妇创建，两人都是医疗领域的从业人士。韩小红、韩小红是留学德国的医学博士，他们是国内民营体检机构的先行者，并且努力成为境内上市的中国体检第一股。二零一二年，慈铭向证监会递交了 IPO 申请，但是生不逢时，因为那一年的十一月 IPO 停摆。这一等就是两年多期间，慈铭的业绩出现下滑。嗯
1: ， 2 0 1 4年 IPO 重启之后呢，慈铭体检成功的获取了 IPO 的批文。不过就在路演之前，慈铭决定暂缓 IPO。而此时，每年大健康和爱康国宾也都启动了 IPO 计划。根据媒体报道，两家呢都找过慈铭，但是最终胡波和韩晓红还是选择了每年。2014年的11月，每年大健康和慈铭签订股份转让协议。
0: 每年健康的掌舵人是于荣，他没有任何的医学或者相关的学科背景。毕业后，最先从事的是房地产行业，随后投身投资领域，具有丰富的资本经验。每年登陆 A 股的路径是借壳。2 0 1 5年3月，每年大健康作价55亿元借壳江苏三友上市，慈铭体检也借此圆梦资本市场。所以，我们说到大家比较熟悉的三家哈：慈铭、爱康国宾和这个每年。现在发生的最新的变化是老三。把老一给收了，然后老二这个日子不好过了，所以这种情况跟其他的行业有没有特殊的地方，或者说跟其他的行业的这种头三把交椅的之争是相似的吗？
2: 呃，如果我们再回这个回顾一下过往的这个并购的这个经过的话，你会看到说，其实这个所谓的老一，就是这个每年大健康，是在2011年的时候，一个叫每年的公司和一个叫大健康的公司合并而成，而且当时他们的排名各自是第三名和第四名，也就是说第三名加上第四名成为了第一名，是第三名，对、嗯、对，对还是
0: 这个仍然是次名是第一名。
2: 对，呃，然后呢，你再看他的竞争对手，比如说国宾和爱康这两个词，呃，这这四个字实际上也是两个公司合并而成。哦、对，是在2007年发生的。也就是说，在这个行业当中，似乎是因为啊、呃，这个啊、呃，这个市场当中的机构和组织太特别多，实际上他们是一直在进行着并购和重组的过程。那么现在我们看到的只是其中之一。那么如果在未来呢，没准还会发生新的并
0: 购。嗯，而且呢，我。们。我们注意到，这次在今年年初，每年和慈铭合并的这个新闻发布会上，慈铭的创始人韩晓红是两度哽咽。而、啊、专业人才不敌资本人才哈、啊，所以他这种发展模式会引起外界的担心吗？
2: 不是，我觉得这个里头好像呃，不能说这个、
0: 呃、专业不敌资本。
2: 对对对，这个专业人才和这个资本人才，我觉得这个可能定位太太单一了一些。因为你从这个韩晓红来说吧，他似乎最早的这个定位确实是一个肿瘤方面的医学博士，是一个专业人才，但是他已经经营了这么长时间的慈铭体检。那么可能对于他的管理的素质的要求都是非常高的。同时呢，你也看到说，慈铭体检其实是想去尝试和开拓通往资本市场的那个道路的，只不过是 IPO 生不逢时，就是我们刚才所说的嘛，就是两年的 IPO 停摆之后，那他遇到了这么一个空档期。而且呢，在这个过程当中，你会发现，他如果是专业人士的话，这个慈铭体检遇到的恰恰是。在 IPO 的过程当中，很不专业的问题，比如说发生的跟患者之间的一些医疗的纠纷，然后患者大量的患者不满意他们所提供的这种体检的质量，然后对他们所提供的数据产生了质疑，那这个是不是其实是一个？并不太专业的表现呢，就是光从这个呃体检的这个专业的角度来看的话，而且呃也正是因为这样子的原因呃成为他 IPO 失败的一个重要的。导火索吧，
0: 嗯，所以我们继续为大家介绍相关的背景。嗯、那么本次交易完成以后，每年将百分之百控股慈铭。今天慈铭董事长胡波接受了天下公司的采访，他说：“慈铭是每年非常重要的品牌，从竞争走向合作，未来会有更大的合作空间
3: 。”就是属于上市公司的一个比较重要的一个品牌。就是这个驰名品牌管理的话，现在也不变。品牌管理，因为我们是共同共同买的壳上的市，呃，我也是这个上市公司的股东，嗯、在上市公司上也给我们这个有席位，总是席位，整个架构呃管理呃和运营呃目前都是保持不变的。我不知道这几个月过来大家有什么新的感受？两家人和成一家之后，呃、新成感受以后感觉应该是比较融洽的。当然，肯定在各方面，这个还要在互相的适应过程中。总之来讲呢，这个于董事长呢，还是这个，呃，他这个心胸啊，呃，还有他的视野啊，他这个这个未来他要做的事儿啊，我我跟韩博士两个专业人士来讲是比较认同的。甚至我们俩都是做做专业出身的，呃，不是在资本运作呀，在销售啊这方面不是强项，但是在指控管理啊，呃，在品牌保护啊，哦，尤尤其是医疗质量方面。呃，是我们的强项，所以说呢，这种整合呢，呃，合作呢，合并呢，是从这个竞争呢到竞合平台呢，就更大了
1: 。嗯，胡博还表示说，合并之后呢，慈铭还将开始发力 O2O 健康管理
3: 平台呢，是现有的数据几千万吧，呃，而且是合并以后呢，每年的新增的健康体检数据差不多在一千万人次左右，所以说这种。新业务 O2O 以健康医疗为基础的 O2O， 实际上它的这个发展应该讲是非常好，的，而且又又有了一个创新，同时呢也把这个健康体检呢也后续的延伸健康管理和慢病管理，这个慢病的这个治疗辅助治疗都提到了一个更高的高度，所以说我们觉得就是说这个平台大了，这个视野广了，呃事儿呢这个更多了。同时呢，就做的事情呢，就是更深度了
0: 。嗯，你看，我们说到现在这个行业的情况，老三把老一收了，然后承诺老一，也就是慈铭的品牌呢，仍然非常重要，还会保持独立的运营。但是刚才，就像慈铭的这位这个创始人胡波也提，董事长、啊、胡波也提到，平台更大了，视野更广了，他们需要做的是什么？
2: 呃，我们刚才在那个节目当中说到三足鼎立啊，好像说到三足鼎立的时候，一般给我们的意识都是说这个市场当中就这三家了，或者是说这三家占的有了一个相对比较高的市场份额。但实际上呢，我看了一下这个资料，好像远不是我们所想象的那个样子，不
0: 是 BAT、就是、的那个感觉
2: ，对，绝对不是，因为这里面实际上有一个数据。表明就是我们现在所谈到的这三家公司，爱康国宾啦、慈铭体检啦，再加上每年大健康，占到所有的就是这个就是整个体检市场的全国市场只占到百分之二点六，就三家加起来，对，一共才占到百分之二点六。那而且呢，在这个方面说，如果把前九家，就是除了这三家之外，再再加上六家体检的这个机构，市场的占有率只有百分之四。那就是什么概念？就是说，目前这个市场仍然是一个广大的市场，他们只是占有了其中的一个部分，而且主要是占有了就是像北上广深这样子的一线城市的体检。那么，像很多二三线城市的体检，那是由别的更小的，然后我们所不知道名字的那些体检机构所占据着。而且，因为体检这个市场，你可以想念一下，我们都是就近体检嘛，因为你一个北京人，你肯定是在北京当地的市场，那那你不会跑到小县城，所以。它这个地域的特色是特别特别明显的，<且>所以从未来来看的话，其实我们现在看到的是这样一个并购。那未来的话，其实他们要做所谓的健康连锁的概念的话，嗯、那肯定还少不了像更更广阔的市场。像我我爸爸单位在
0: 一个海滨的三线城市啊，他也组织体检，但是当地的大所有体检基本都是由当地的医院来完成。嗯、哎，对、嗯、对，所以呢。单独去一个商业机构体检，可能对于很多地方的人来说还是没有。没有经历过的这种体验哈、嗯
1: ，所以这也是为什么刚刚何文老师给出了三家的市场份额才在百分之二点多的一个原因哈，因为大多数的还是在这些公立医院的手上，<对>体检资源目前还在他们那儿，而且是一个呈垄断式的这种方
0: 式。嗯,嗯，好，我们继续来介绍，每年健康慈铭两家共同控制的体检中心超过一百五十家，辐射城市将超过四十个，年度体检量达到七百三十二万人次，双剑合璧借壳上市以。后两家呢，希望打造一个线上线下的体检航母
1: 。嗯，那他的竞争对手爱康国宾呢，也是感到背后的丝丝寒意。不仅市场占有率上不占优势，而且就连他们想从美国私有化退市，每年都要插上一杠。去年的八月三十一号，爱康国宾的董事长张黎刚宣布启动私有化。擅长资本运作的每年健康就联合了平安、红杉等多家投资机构，抛出了一份高价收购方案。爱康最终不得不请来阿里巴巴还有中国人寿等。六家机构来联合进行
0: 阻击，而稳住阵脚以后，爱康国宾发起攻击。今年一月份，他们发起了对每年大健康及其管理人员的民事诉讼，并且索赔五千万元，理由是对方存在着侵犯商业秘密行为
1: 。嗯，爱康国宾方面指出说，从二零一四年开始呢，他们就陆续出现了团体客户的大面积异常流失现象。聘请的网络安全专家经过调查发现，说他们的业务系统遭到了侵入。呃，导致经营信息有大量的盗取，并且锁定侵入者就是为每年大健康的销售负责人某
0: 某、嗯。好，我们说到现在体检的这种生活方式也好，或者大家的一种新的消费，首先大头是由公立的医院所垄断的，另外。还不是所有人都会有每年体检的这个习惯，他可能还不愿意拿出这个钱来体检，只是说有了问题就治呗，有了病就治，不会平时去体检啊。那体检呢，我去过这三家当中每某一家，不点名字，反正每年都去，反正越去呢，感觉是越来越不认真。反正有一年我去的时候，我就记得他给我做那个彩超，这个肚子上涂一些液体以后，拿个机器在那照，然后一边照一边看他那个屏幕，还跟我聊天呢，说：“哎呀，一边看照的时候，哎呀，你来的可真是时候。”我说：“汗都下来了。”我说大夫什么情况？呃、啊，大夫说你看你今天来就没排队，昨天排的人可多了。就是他会这样跟你说。来的
2: 是时候。但
0: 你然后再去一些外科呀，或那些不需要抽血检验的地方，基本上就是撩开衣服啊，行没事走吧啊，挺好的，走吧，就全是这样的。所以大家也会担心，就有一种质疑说你的专业性，或者说你的敬业或者尽职的程度是不是够？所以随着这些体检机构的店面越来越多，人员越来越多，会不会出现质量的下滑？
2: 呃，应该说这个，如果是一个市场有竞争存在的话，在这种竞争的压力下，应该每个机构都应该以提高自己的服务质量为吸引这个消费者、为吸引客户，然后占有市场份额的一个最重要的这个手段啊、呃。那从这个这个体检来说，应该说它未来所面对的这个市场是一个非常广阔的市场，就是我们就说这么一个概念吧，就是现在提出来说，我们以后未来未来接触医疗的这个入口。不再是医院，而是体检机构。就是我们先应该去的是体检机构，由体检机构在体检的过程当中发现问题，
3: 你才转诊到医院去对。对，
2: 再转诊到医院去。那么，呃，如果是这样子去看的话，那这个市场还在一个急速的发展的过程当中，未来的增长的空间是非常非常大的
0: 。哎，目前呢，医疗体检行业的这些巨头呢，由三足鼎立变成两家死磕的阶段。我更关心的是，消费者还能够得到更多的竞争产生的实惠吗？我们。以后也会继续为您关注。